0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno
0: ni tan difícil. Modo geométrico. Ahí tengo yo hay otra pregunta. Urbi et Urbi a la ciudad y al mundo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica. Es que que son los textos religiosos de la antigua India escritos en sánscrito. En el año 400 a.C. aproximadamente, aparece un libro denominado Mahabharata, que junto con el Ramayana son dos de los más importantes poemas épicos en sánscrito de la antigua India. Ahora bien, uno de los principales trabajos, poemas o historias incluidas en el Mahabharata es el Bhagavad Gita. En sánscrito, Gita es canción. Bhagavad se refiere a Bhagavan, o el Señor, aquel que posee cualidades ilimitadas. Este fue un libro que desde el año pasado, David me había comentado que valía muchísimo la pena grabar un episodio en Urbietorbi. Este fue uno de los primeros libros que David leyó temprano en la universidad, e incluso uno de los primeros también que le regaló a María Cristina. Así que hacía mucho rato teníamos ganas de hacer un episodio sobre él. A continuación, La Bhagavan Compañero, bienvenido a Urbia Torbi. Qué <ríe> tío! bienvenido de vuelta. Sí, 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 sí. Pero bueno, no, tenemos, digamos que explicaciones. ¿cierto?
0: Sí, no, no excusas. No, ex, pero, no excusas, explicaciones. pero
1: explicaciones. Échese usted la primera.
0: Pues estuvimos eh, haciendo un taller de lectura maravilloso sobre un gran ensayo del también grande Harry Frankfurt, provechosísimo. Maravilloso, yo aprendí un montón, creo que usted también Así fue eh, Y en eso estuvimos siempre embolatados unas semanitas entre los episodios de Einstein y este
1: Pero bueno, hubo buenos hubo muy buenos comentarios, la gente quedó contenta Y, y por ahí volveremos con otro con otro taller eh, De pronto yo ya no este año, pero muy temprano en enero esperamos no Ahí vamos ahí vamos eso, eso anunciando pues. yo también Y el segundo Así
0: es no, pues el segundo motivo sí es el grueso. Ese es el grueso. Yo creo que ya, ya algo había usted anticipado a través de Instagram, eh, pero pues es que María Cristina y yo estamos esperando nuestro primer hijo. Eh, y todo indica que nace entre mañana y pasado mañana.
1: Haga, Entonces, hágame el usted la belleza para cuando Clemente crezca y escuche esta más? grabación que pues de pronto ya no va a estar en, en Spotify, pero pues lo guardamos por ahí en, en un disco duro externo.
0: Bueno, entonces este, este, seguramente es el primero de muchos capítulos para Clemente solo haga pimienta.
1: Que así sea, eh, Clemente. Yo ya quedé tranquilo porque ya sé que Clemente no van a ser en la misma parte donde Boris Johnson. Entonces yo dije bueno. Sí, yo o sea, sé que
0: eso a te lo tenía preocupado. Me tenía
1: ¿no? muy preocupado el tema del peinado. Yo decía este, este, este muchacho va a crecer y no, yo no quiero pues tener que ir a la primera comunión con ese peinado o alguna cosa por el estilo. Pero sí, ya... usted, A
0: usted cualquier paralelismo con Johnson le inquieta por la sola probabilidad de que haya una semejanza estilística. Exactamente,
1: exactamente. Es, es casi que lo único que me preocupa por ahora, digamos, por
0: ahora. No, pero creo que vamos bien, creo que vamos bien. Ambos, ambos eh, hijos de extranjeros naciendo en Nueva York, pero creo que hasta ahí va la comparación. Yo creo
1: que hasta ahí va, exactamente. Vea, compañero, entonces, Bhagavad Gita. Un libro que usted, pues sí, creo que fue el primer libro que usted leyó en la universidad. Sí, o de los primeros. Y tiene usted una historia más muy bonita con ese libro y María Cristina. Eh.
0: Sí, así es, hombre. Yo, yo leí por primera vez La Magabadguita eh, en mi primer semestre de universidad. No creo haber oído siquiera sobre el texto antes de, de entonces. ok Lo leí, me encantó, lo disfruté muchísimo y mmm, lo volví a leer. A leer por la época en que conocí a María Cristina. Yo, yo creo que lo releí poco después de conocerla. Y creo recordar además que fue el primer libro que le regalé yo a ella. vea quedó eh, acá, es Algo me preguntó y, y le conté un poquito, le causó interés, intriga y se lo regalé. Creo que lo vino a leer unos años después. O sea, se lo habrá leído Cris hace dos o tres años. Y yo además lo releí precisamente eh, para preparar este capítulo es un libro
1: bellísimo para quienes me pidan pues el dato inútil por ahí, pero divertido es que cuando dijo para quienes son pues una o dos personas, eh, era el de Boris Johnson eh, ahí ya se cumplió la, la tarea para pa, pa que
0: no se queden esperándolo, para que era, cuelguen ese, tal
1: cual Vagavadguita pues vea a mí me pasó lo mismo con usted, en enero del año pasado estábamos comprando libros y usted eh. me dijo vea compre este libro que este es un episodio muy bueno para hacer y además me dijo usted que a mí me iba a despertar un especial interés, y en efecto pasó.
0: Sí, sí porque a usted, le, a usted siempre le han gustado los temas que tienen que ver con religión, sí con, digamos, religiones ajenas a, a las cuales han, digamos están culturalmente próximas a, a su crianza, a su historia. De acuerdo. Como es el caso del hinduismo, sí y además, además yo creo que es un texto que, que conjuga muy bien... Eh, una perspectiva religiosa, además revestida de enorme interés filosófico. Espero haber, haber atinado.
1: Sí, no, pero por completo. Tanto que fue, fue el interés especial que me suscitó, que yo le quiero echar el contexto, el contexto histórico, pero usted me lo, va, me lo va puliendo por, por si se me escapan cosas.
0: Hágale, ¿Sí? maestro.
1: Entonces lo hice versión como para el octavio de enero de 2021. Entonces, Bhagavad Gita es un clásico de la literatura védica, ¿sí o no? que son los textos religiosos de la antigua India, que además están escritos en sánscrito. Por eso es que hay tantas ediciones y tantas traducciones, unas mejores que otras y demás, porque todo esto es eh, literatura pues escrita en sánscrito. Entonces, las Vedas son cuatro, después de ellas vienen otras que usted ahorita, yo sé que sí sabe, porque a mí se me olvidó después de esas, hay otras, pero... Las, Las Upanishads. Eso, eso. Después de esas, más o menos como en la mitad del primer eh, milenio antes de Cristo, el 400 o el 500, aparece otro libro que se llama el Mahabharata. Correcto. Que este es, en parte, una interpretación de aquello que se había escrito, eh, las las cuatro Vedas, eh, pero con un lenguaje, digamos, más entendible para la época. Es como lo que yo me, me, me encontré. Y dentro de ese Mahabharata, que narra la lucha de dos grupos de una familia que vendrían siendo, ahorita usted eh, profundiza en ello, eh, son dos grupos de primos, el Mahabharata tiene un poema épico, que son 400 versos, ¿verdad? 18 capi- 700 versos y 18 sí. capítulos, que se llama Bhagavad Gita,
0: que es uno Exacto. de los poemas
1: épicos pues más lindos que tiene el Mahabharata, que es un libro mucho más extenso.
0: Exactamente. Y encontré Digamos
1: yo. El... A ver, no, no. Háganle. No, hágale usted no, no, no. pueda. No, no, yo pues es que yo tengo Digamos. ahí un
0: chiste eh,
1: de Octavio. No Octaviada Pero usted <ríe> me gusta. No me ha, pa... Pero me da permiso. Sin anestesia, sin ¿No? anestesia. Háganle. Gracias, si es que, No, no, mentiras, no, no, es un chiste. En sánscrito, guita es canción. Estamos bien, ¿sí o no? Sí, correcto. Y en Argentina es plata. No. Pero no me cuelgue, compañero. <ríe>
0: Ay, Dios mío. Que además, perdón empeorarlo, es un double pun, diría uno. ¿Por ¿no? qué? Porque Argentina Ajá. viene del latín argentum, que significa plata. Ah, no jodas. Sí, claro.
1: Vea, vea usted. Me gusta más. Bueno. Ese está, está más ¿Sí, bueno ¿sí? todavía sí, como el Sí, le tiene un salvavidas no, ahí es... berraco, para que no le haga gener... que uno es mal amigo. Esa, gener... Esa generosidad suya. Y eso que le tengo otro, pero este no era un chiste. Este que lo va a decir. Porque a mí sí me ayudan a los ver. datos de cultura popular como para entender, como para visualizar el tema. Entonces, cuando yo me encuentro tiritu, que en el barata no, no. narra la lucha entre dos grupos de primos, uno son los Pandavas uh-huh. o Pandavas, Pandavas será. Uh-huh. Eh, entonces, yo decía, estos vienen siendo como los Stark de Game of Thrones. O al menos en la primera temporada. <risa> sí, sí, al me- o al menos en la primera sí. temporada, porque son los, los herederos legítimos del trono.
0: Claro, ¿Sí? pero ahora no, están cambiando la historia. Ahora claro, tocaría exacto. decir que son los los Targaryen, ¿no? Que,
1: claro, con, sí, exactamente. Incluso hasta desde la final del de, de Game of Thrones como tal de la serie. Pero pero a mí me ayudó eso, porque en los Pandavas aparece un príncipe que se llama Arjuna. Sí, señor. Vamos a llamarlo Arjuna nosotros y no Arjuna, pues para que no se nos parezca a... ¿Cierto? A Ricardo. Sí, por Listo. favor, por favor. Qué buenos
0: con Arjuna. Está viendo Digam- ¿no? Digamos que... Sí, nos tendrán que disculpar todos, y déjeme y, y antes de volver un poquito al detalle ese contexto, dos, dos advertencias muy sencillas. La primera es que yo no soy experto en, en el hinduismo ni en la tradición del pensamiento religioso y filosófico de Oriente en general, mucho menos el de la India en particular. O sea que este es un capítulo que estamos grabando con mucho pudor. Yo creo que en parte por eso... Nos tomó tanto tiempo llegar a él, aunque hemos sabido que se había de hacer desde hace mucho rato. De acuerdo. Entonces, eh, en eso confieso que que vamos a hablar desde desde un lugar de relativa ignorancia. Segundo, como ya usted se va a dar cuenta, este es un, un texto que nos ofrece unas ideas, algunas de las cuales parecen muy familiares eh, y se designan con palabras que sí no son muy familiares pero que normalmente se usan fuera de todo el contexto de la Mahabharata y de la Bhagavad Gita. palabras como yoga por ejemplo, sí. o karma eh, y advierto esto porque el gran riesgo que vamos a correr es que esto termine pareciendo pues un capítulo de autoayuda que eso decididamente no somos nosotros, o sea porque okay, usted y yo escasamente nos ayudamos a nosotros mismos como para pretender aquí darle herramientas a los demás para que se ayuden a sí mismos. Y creo que nunca ha sido esa la vocación nuestra. De acuerdo. Es un podcast de filosofía. Que es más, exacto, eh, es tal y... cual
1: por eso. Porque nuestra línea, pues, es es de filosofía. Y, sí, ¿y porque pues nos declaramos completamente incapaces de ayudar a, a alguien. Porque,
0: pues. Sí, no, bueno. no, no. Yo, pues, decir. Suficiente, suficiente gente con más autoridad ha dicho cosas, a lo mejor útiles para los demás. No nos cabe a nosotros arrogarnos ese rol, pues. Entonces, echas esas dos salvedades de que yo no soy experto en la materia eh, y de que además vamos piano piano para, para no errar en el propósito de dilucidar las ideas filosóficas de este poema extraordinario y bellísimo. Eh, con esas dos advertencias, volvamos entonces como a, ese, a ese contexto que usted trazó. Efectivamente, hay un poema épico del hinduismo escrito en sánscrito que se llama la Mahabharata y que cuenta este conflicto entre dos grupos de primos. Son dos grupos de primos que se están peleando la herencia del reino de su abuelo. ¿Correcto? Correcto. Hay un grupo de 100 primos. El papá de los 100 primos se llamaba... Drizarastra, y no lo vuelvo a pronunciar porque es imposible,
1: sí. son
0: 100 y por el otro lado hay cinco primos, hijos de Pandu. Que son ¿cierto? los pándavas,
1: por Exactamente, supuesto, entonces exact.
0: están los pándavas y a los otros, digamos, los 100 Los pándavas y los 100 Listo. Los pándavas son solo cinco. Entonces lo que ocurre básicamente es que los pándavas y los 100, digamos, ambas ramas de la familia reclaman el derecho legítimo a heredar el reino de Kurukshetra y eh, terminan encarnizados en una pelea, en una guerra. La guerra es es especialmente, digamos, difícil para los pándavas porque es que los pándavas se criaron con los cien, ¿cierto? Se criaron juntos. Los pándavas crecieron en la casa del tío. Y en algún momento se revelan después de que los han enviado al exilio y, y van a la guerra a pelear por el, por el reino que creen que merecen. De acuerdo. Y Arjuna es uno de los cinco pándavas, como usted decía, es uno de sus cinco primos. Entonces Arjuna está en el campo de batalla. Y en el libro 6 de la Mahabharata, que uh-huh. es el que incluye a ese texto que conocemos eh, como la Bhagavad Gita, está Arjuna en el campo de batalla. A punto de que empiece el combate. Exactamente. Y lo que narra la Vaga podríamos describirlo como una visión mística, a lo mejor de unos pocos segundos, que ocurre en el instante antes del inicio de las hostilidades. Lo que eso, cuenta.
1: Que además, eso, el perdón lo interrumpo, compañero, la imagen eh, famosa, pues sí, sí, famosa es una palabra que cabe en este contexto que recrea ese momento es, es bellísima la de los cuatro caballos es, la carroza Krishna y Arjuna y eso es una maravilla la ponemos en Instagram es espectacular sin duda alguna pues. es espectacular sí. entonces
0: o sea es una cosa muy poderosa desde el punto pero de me la gusta eso que usted poética.
1: me gusta eso que dice usted es, es probable o sea por qué no habrá durado unos, unos pocos instantes. segundos Sí. unos instantes unos así. instantes
0: entonces y de hecho la historia es muy bella no porque lo que conocemos como Bhagavad Gita es un poema que canta un bardo que le está narrando la sucesión, que está narrándole a otra persona la sucesión de la batalla, ¿cierto? Sí. Ese bardo tiene, una, tiene visión de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, no está allí de manera presencial, y está contando lo que le pasa allí a Arjuna. Entonces lo que pasa es que Arjuna, pues, como, como uno de los cinco pandavas, uno sí. de los guerreros que de este bando está a puertas de un enfrentamiento eh, con sus primos, Arjuna... Tiene, tiene un, un, una, está en una carroza y quien conduce la carroza, cierto eh, Krishna, es Krishna, es con quien entra en diálogo con quien entra en diálogo Arjuna. Y como Arjuna habrá de descubrir, no lo sabe al inicio del diálogo, pero como habrá de descubrir, Krishna es una suerte de encarnación del dios Vishnu, es una divinidad, es una divinidad encarnada. Y la Bhagavad Gita cuenta básicamente la enseñanza de Krishna. Lo que Krishna le enseña a Arjuna en ese instante que precede a las hostilidades,
1: ah, como Sí, sí, sí.
0: ¿Cierto? Y básicamente lo que Krishna busca con su enseñanza es resolverle a Arjuna un dilema pues, muy doloroso: sí. que es el dilema que le plantea la compasión versus el heroísmo o el deber. O sea, este tipo está allí, en el campo de batalla, con sus hermanos, tiene la obligación, digamos, en los códigos del deber, de esta ética del heroísmo de su momento, tiene la obligación de salir a combatir para reclamar el derecho de sucesión del reino, que les corresponde a ellos. Ajá. Pero tiene que hacerlo contra su propia familia. Tiene que salir a matar a sus primos, sí. con quienes se crió, además. ¿no? Uh-huh. Entonces hay un conflicto intenso, agudo, muy humano, diría uno eh, hurtando las palabras de Nietzsche, demasiado humano entre la compasión y el deber. Y Krishna, en diálogo con con Arjuna, le va a revelar toda una doctrina que es la que ha hecho de la Bhagavad Gita un libro tan célebre y tan influyente no solamente en en Oriente, también en Occidente. Entonces, eso es el libro, ese es el poema, es un poema filosófico.
1: También eso es importante porque, digamos, grandes personajes de la historia en varias eh, áreas de conocimiento eh, y de la vida en general occidental eh, han citado
0: y han hablado extensamente en sus vidas sobre el Bhagavad Gita. Total, total. O sea, la Bhagavad Gita fue un libro súper influyente para Emerson, para Henry David Thoreau, por ejemplo, ay, ay, ajá, tenía por ahí un lo vi. ejemplar. Sí, tenía un ejemplar consigo en el, en el Walden Pond. ¿Ese nos lo debe
1: ¿sí? usted, Thoreau? Sí, algún ah. día
0: tenemos que ser Thoreau. Importantísimo para Schopenhauer, por ejemplo. No jodas, así, no, no tenía lo había una copia, Pues no es Schopenhauer claro, sino que copia, había sido. ¿Verdad? Sí sí sí, tenía una copia de la guita y de hecho en su biblioteca aparece marcado eh, de tal suerte que sabemos que empezó a leerlo en diciembre de 1803. ¿En serio? Poco después leyó, sí, poco después leyó las Upanishads y de hecho en sus textos filosóficos cita repetidamente el pensamiento védico y se refiere a las Upanishads y tiene Me conceptos resulta que mí son alusivos a la Interesante
1: y hasta divertido imaginarme a Schopenhauer leyendo Bhagavad Gita. Sí, uh-huh. total,
0: total. Y Schopenhauer tenía un interés muy profundo.
1: Einstein también, ¿no?
0: Einstein también. Y, y en la vecindad de Einstein hay un caso muy famoso que es el de Robert Oppenheimer. Ok. Que, que fue uno de los científicos, bueno, el científico líder del proyecto Manhattan, ¿cierto? Sí. Que creó la bomba sí. Atómica. sí, sí. Y hecho hecho una historia muy famosa, muy conocida, de cuando se hizo la prueba Trinity, la prueba Trinidad que fue la primera prueba de un arma nuclear de los Estados Unidos. Eso fue en junio, perdón, julio de 1945. Y cuenta, pues contaba Oppenheimer, uh-huh. eh, recordando ese momento, que inmediatamente se le vino a la mente un fragmento de la Bhagavad Gita y él lo citaba así en inglés. Decía, Now I am become death the destroyer Of Worlds. Miércoles. Ahora me he convertido en la muerte destructora de mundos. Y además digo que lo citaba él porque es que Oppenheimer sabía sánscrito. Ah, ¿no? él, él sabía sánscrito. Eh, sí señor, sí señor, sabía sánscrito. Le fascinaba la vaga de Gita, era su libro de cabecera.
1: Vea, aprovechemos ahí para pa, pa sacar, perdón que lo saque de onda, pero, pero porque yo creo que pronto es, es legítimo que haya gente pensándolo. Eh, Aquí mismo en nuestra conversación ya lo hemos llamado la Bhagavad Gita y el Bhagavad Gita. Ahí no hay claridad, ¿no?
0: No que yo sepa y y, y no creo que pueda haberla, ¿no? Porque Bhagavad Gita es, es, digamos, una transliteración del sánscrito. Eso no tiene género en español. Eh, Sería muy cómodo... Yo, por ejemplo, usualmente le digo él,
1: refiriéndome, es como al libro. Sí. Es por eso tal vez que yo como que lo llamo más pero así, fíjese, pero pues, bueno, si de, de cualquier os... forma no es eh, fundamental pues tampoco. Pero fíjese,
0: si Gita es entonces, canción, podríamos decir que entonces que es la canción de Bhagavad. La canción, ¿no? la, la,
1: la canción de Bhagavad, tiene usted razón. No hace sí, mayor la diferencia. Pero bueno, mm, ta, 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 entonces,
0: ¿qué es lo que dice la Bhagavad Gita? ¿Cuál es la enseñanza de Krishna? ¿Cierto? Entonces déjeme, le hago una descarga rápida de cómo la, cómo la entiendo yo y por qué me parece tan, tan interesante desde el punto de vista filosófico. Eh, yo creo que para entender lo que la Bhagavad Gita propone o lo que Krishna le plantea a Arjuna en, en esta canción, en este poema filosófico, eh, sí. se entiende a partir de la interacción de, de cinco conceptos. ¿Cierto? Cinco conceptos y, y voy, a, voy a dar, como, como anuncié al principio, los, los nombres en sáscrito también, pero Repito, bajo el entendido que significan una cosa muy particular en este ámbito que a lo mejor no tiene mayor conexión con lo que en la cultura popular se entiende por esos vocabulos Cinco conceptos. El primero es Dharma. Dharma significa deber sagrado. El deber sagrado se refiere a las obligaciones que tenemos las personas de conformidad con el orden cósmico. En el mundo haya orden. Además, acuérdese cuando hablamos de los... ...de los presocráticos y el origen de la palabra cosmos... ...que tiene que ver con orden y de hecho su, sus, sus usos en Homero... Eh, ...son alusivos a la estructura del, eh, a las estructuras militares... ¿no? ...a cómo se organiza un ejército para una batalla... ...la idea del cosmos, del orden... ...supone que los seres humanos eh, hagamos lo que nos corresponde... ...lo que debemos hacer, entonces el deber sagrado, el dharma tiene que ver con esas exigencias de conducirnos de tal suerte que se mantenga el orden del mundo, que se mantenga el cosmos como cosmos, es decir, como orden, no como caos. Sí. ¿Correcto? Ese es el dharma, el deber sagrado. Luego hay un concepto que es el bhakti, la devoción. El concepto de devoción sí. tiene que ver con, con la actitud, yo creo, más puramente religiosa, de un poco confiar de la fe propiamente dicha en la divinidad entonces Krishna a medida que se le va revelando a Arjuna lo invita a la devoción lo invita a que se entregue en manos de Krishna por lo tanto del dios Vishnu de quien Krishna es digamos un, un avatar podríamos decir bhakti, devoción
1: de activación, sí.
0: Luego hay el cons- un concepto que, y aquí sí que voy a errar la pronunciación del sánscrito, jñana eh, que significa conocimiento, y no voy a repetir uh-huh. tampoco esa palabra, porque esa, es- esa, sí-, esa sí que es difícil. Yñana. Conocimiento, digamos que es-, es-, es un componente mucho más intelectual y tiene que ver con la comprensión del mundo en tanto la estructura que realmente tiene nuestro lugar en él. Eh, hay en la doctrina de Krishna, en la Bhagavad Gita, una una repetida insistencia en que las cosas son distintas de lo que parecen. En el sentido de que detrás de las apariencias eh, hay una cantidad de realidades ontológicas y metafísicas fundamentales. Y ahorita hablamos de eso un poquito porque es muy importante. De hecho, no, no para distraernos mucho, pero... Es, es uno de los componentes centrales de lo que Schopenhauer tanto valora del pensamiento médico, sí que es la idea que él repetidamente utiliza el velo de malla, la idea de que la, el mundo apariencial, las cosas como se nos sí. presentan, son distintas de cómo en realidad son. ¿sí?
1: Mm, vea usted, pero, pero sirve mucho, ¿sabe para qué más? Para antojarme, porque yo a Schopenhauer <risa> no le tenía le ganas tengo... Pero muy poquito ah, No, no, no. Pero, pero, pero si ya usted cosa. me hace ahí, pero si usted no, ya me no. hace aquí, ya me, lo ven, ya, ya me lo supo vender.
0: Bueno, lo que pasa es que para que hablemos bueno. de Schopenhauer, primero tenemos que hablar de Kant, porque es que, re, repito, no me quiero ¿Verdad? extraer y, mucho, y, pero Schopenhauer y, sí, sí, sí. es como inyectarle las Upanishads a la crítica de la razón pura. Y algún día me va a entender okay. qué quiero decir con eso.
1: Ok, sí. Bueno. bueno, sí, yo me voy a olvidar, voy a decir olvidarme de eso Haga en 543. Haga caso mismo. Sí.
0: Sí, entonces ahí vamos Pero tres bueno, entonces, conceptos.
1: Que, cierto, cierto que Bhakti, para volver ahí a lo de Bhakti, es como la vía más segura al crecimiento espiritual.
0: Hombre, lo que pasa es, es que, do... lo que todavía no hablemos de vías. Todavía no hablemos de vías. Vale. Estamos vale, como vale, vale. Construyamos un poquito como el, el, el aparato conceptual elemental para empezar a entender Listo. el idioma eh, y la estructura de nociones con las que, con las que Krishna transmite su, su doctrina, que tiene que ver con, con los caminos a... Y ahorita hablamos qué son esos caminos y hacia dónde es que se supone que conducen. ¿Cierto? Listo. Entonces, hablamos del deber sagrado, dharma, de la devoción, bhakti, del conocimiento, cuya palabra en sánscrito no voy a repetir, porque me enredo. Y faltan dos más, porque dijimos que eran cinco. Sí. Acción, karma y disciplina. Karma. Yoga es karma, acción. Uh-huh. Karma no tiene nada que ver en este contexto. Hombre, tiene algo que ver, pero no significa lo que la gente cree que significa el Exacto, karma. Exacto, no, no únicamente. No, no, no. no no, no. Uh-huh. Cuando la gente habla de karma, lo que en el fondo está queriendo decir es que ojalá lo que de bueno alguien hace se le recompense el mundo y ojalá lo que de malo hace se lo castigue. Y es, un, es. es una expresión un poco de, de pensar con el deseo, creo yo, muchas veces. Eh, aunque en otras pues, está soportada en alguna convicción metafísica o, u ontológica de fondo. Pero en este caso, la palabra karma significa acción, eh, contrapuesta a la inacción, al no hacer nada. ¿no? Es sí. cometer conductas y hacer cosas en el mundo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en el caso de Arjuna, el Dharma, su deber sagrado, tiene que ver con que haga ciertas cosas. Una uh-huh. de ellas, por dolorosa que sea, es la de salir a combatir con sus primos y pues en, en efecto matarlos y, y esa es la sí. acción que corresponde a su deber sagrado o sea, es el karma que corresponde a su dharma en este caso y luego está el concepto último de este de, que es yoga de esta estructura de cinco básicos que es yoga o disciplina no y ese uh-huh. pues creo que sí. se explica a sí mismo ese no, no es de, no es de muy muy difícil comprensión esos son los cinco conceptos básicos. Ahora, en la tradición del, del hinduismo hasta el momento, de la Mahabharata y, el, y por lo tanto de la Bhagavad Gita, eh, hay, hay bastantes elementos de ascetismo, sobre todo en las Upanishads. Hay bastantes okay. elementos de una noción de que el ideal de la vida y el propósito del vivir y lo que en últimas produce la liberación y la libertad, y sobre todo la liberación del ciclo de la reencarnación es la completa cesación de toda acción es el separarse del mundo ¿sí? es algo así como el ideal de la nacoreta es renunciar al mundo ¿vale? y eso, digamos, vale. tiene clara resonancia, yo creo que en la cultura popular con el budismo con elementos del hinduismo, etc. hay mucho de sí. eso pero parte de lo que la vaga Gita busca hacer es plantear un camino diferente al mismo fin, que es el de la liberación okay. o la libertad, que en sánscrito es mokshu. Entonces, ¿cuál es moksha, perdón? ¿Cuál es ese, ese propósito, ese, ese punto de culminación de libertad o de liberación, moksha? es básicamente el que uno esté ya exento del ciclo de la reencarnación, de la muerte y el renacimiento permanente, que es una idea que se va gestando en la, en la tradición védica antes de que aparece en la escena la maja barata y por lo tanto la vaga sí En Plata Blanca, digamos, uno nace, vive una vida, se muere, reencarna, Vuelve y se vuelve. muere, vuelve y reencarna, uh-huh. vuelve y se muere. La calidad de las reencarnaciones futuras tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Ahí hay el elemento, pues, de esa idea del karma, de que el universo lo castiga uno por lo malo y lo premia por lo bueno. Ahí está el germen de esa idea. Pero no te sé que el castigo o el premio no ocurren dentro de esta vida, sino en la siguiente, ¿no? Entonces, sí. por, eso, por eso la idea realmente fidedigna de karma, pues, tiene elementos metafísicos detrás. Eh, y el objetivo último, y en esto hay una afinidad obviamente con la tradición del budismo, es, es liberarse de todo eso. Y cuando una, un ser se libera de todo eso, digamos, se, se funde con la totalidad de cuanto existe y deja de ser una individualidad. ¿Vale?
1: Vale, hasta ahí. Hasta ahí vamos bien.
0: bien. Entonces, sí. repito, hay mucho en el hinduismo, sobre todo en el hinduismo de las Upanishads, de, una, de un camino ascético a esa liberación. Okay. de un sustraerse del mundo renunciar a él de un quietismo total diríamos ¿cierto? y la Bhagavad Gita plantea un camino totalmente diferente, porque Krishna no le dice a Arjuna sí querido Arjuna, en vista de este dilema que tú tienes depon las armas desciende de esta carroza que yo conduzco para ti y ve y retírate vete a un monte, no le dice eso, le dice todo lo contrario, todo lo contrario, le dice, no señor, tú entrégate a tu deber sagrado, Ajá. honra el dharma, hazlo como un sacrificio a mí, como un acto de devoción, ahí entra el bhakti, entiende además que es necesario y así debe ser, para que se sostenga, digamos, el orden del mundo y que además esto que parece la tan terrible muerte y esta que parece una tan tuya decisión no son ni lo uno ni lo otro, ahí entra el elemento del conocimiento y entendiendo y viendo todo eso así, apégate a la acción con disciplina y la palabra, no se sorprenderá a ustedes, karma yoga, que es la acción disciplinada. Ajá. ¿Sí? Así es. El, el, la acción disciplinada Que parte de la devoción que expresa el deber sagrado, que se informa o se nutre de ese entendimiento y ese conocimiento de la realidad metafísica del mundo, es aquello a lo que Krishna invita a Arjuna. Es decir, que volvamos
1: a las raíces: karma es acción, yoga disciplina. Karma yoga es eso: el proceso.
0: Es la acción disciplinada
1: ahí. Es la, la acción disciplinada que crea la relación además con Krishna
0: también, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, de lo que se trata en este camino hacia la libertad, hacia liberarnos del ciclo de la reencarnación, el camino que le plantea Krishna Arjuna no es ascético, no es de sustraerse del mundo, es de hacer, es de actuar en el mundo, de conformidad con su deber. Pero, pero, concibiendo la conducta como un sacrificio. Y esto es lo clave, renunciando a los frutos de la acción. Es decir, desentendiéndose por completo de las consecuencias, y consecuencias entendidas en el sentido de los premios y castigos, beneficios eh, y molestias, incomodidades y problemas que puedan estar asociados a la conducta que por deber se debe acometer.
1: Sí, es un, es un desapego absoluto a los resultados.
0: Correcto, sin dejar okay. de actuar, sin dejar sin de, de actuar claro, en
1: el mundo. Claro, porque Karma Yoga es acción disciplinada. Exactamente,
0: eso es lo que Ajá. es digamos revolucionario en la doctrina de Krishna, en la Bhagavad Gita, entendido esto pues en el contexto más amplio de la tradición védica que está todavía construyéndose y sobre todo, le decía ahora hace un momento, de esas vetas mucho más ascéticas del pensamiento en las Upanishads. Entonces, es una idea, es una idea interesantísima, en algún momento Krishna le dice a, a Arjuna, mira, tú lo que tienes que ser es ser únicamente mi instrumento. Y ahí está un poco todo, ¿no? O sea, el deber que Arsena tiene es el deber de quien es mero instrumento de la divinidad. La devoción consiste sí. en verse a sí mismo como instrumento de la divinidad. Su conocimiento le permite saber que no es más que un instrumento de la divinidad. Sí. Y la capacidad de hacer aquello que le duele y le pesa, a pesar de que le pesa y le duele, no es otra cosa que disciplina en la acción. Ahí está un poco todo, ¿cierto? Con ese desapego del que hablábamos, ese ese renunciar a los frutos de la acción. ¿Sí? Entonces, no es desaparecernos del mundo. No no es una invitación la de Krishna a encerrarse uno en la cueva de la nacoreta o retirarse al monte. No, es la invitación a que... Vaya a pelear su guerra, Arjuna. Pero no deje de hacerlo por el dolor que le produce la compasión. Hágalo con la conciencia de que es mero instrumento mío, le diría, le diría Krishna.
1: Uh-huh.
0: ¿Hasta ahí cómo vamos?
1: Vamos muy bien. Vamos muy bien. Muy bien. Y además, eso es un lujo, pues, que yo... Llevamos 34 minutos y yo todavía estoy bien. <risa> maravilla. Todavía de es que esas no. pues, pelas que me ha metido usted por acá con no los sé, existencialistas, hermano. <risa> Pero bueno, porque... Pero a mí me gusta mucho, ¿sabe que me gusta mucho a mí de, como de, cuando usted empieza a decir que Krishna es eh, la, digamos, la, la realización de Vishnu, ¿cierto? Sí. Y por ahí yo veía, es, eh, estaba leyendo algunos análisis y tal, y entonces decía, es, es ese es concepto completamente monoteísta de la Deidad pero que las otras divinidades no desaparecen. Sin embargo, están subordinadas a la suprema divinidad que es Krishna y es por eso que él es quien habla con Arjuna y le muestra todo lo que usted acaba de contar.
0: A ver, sí, digamos que... O sea, como
1: que lo va llevando por el camino y le va explicando por medio de los conceptos que usted acaba de enumerar cómo llega a a ese desapego de los resultados, pero... Sin perder la acción. A ver,
0: muy bien. Digamos que y, yo...
1: eh, pero, entonces, pero yo cierro aquí el, como la, lo, la reflexión. Y entonces yo lo que entiendo es que eso no podría hacerlo nadie distinto a la divinidad suprema.
0: Sí, pero hasta cierto punto. Yo no, yo no iría, okay. a, a, yo no llegaría al punto de, de decir que se trata de una cosmovisión eh, monoteísta. Okay. Eh, ¿Por qué? Pues porque en el hinduismo hay un montón de dioses y nada de lo que está uh-huh. ocurriendo acá consiste en negarlos. Es más.
1: Pero Vishnu es la divinidad suprema.
0: Sí, en este caso sí, pero también es cierto que Krishna se identifica con otras divinidades directamente. Es más, ah, okay. a ver si. Sí, por ejemplo, aquí lo tengo enfrente. Si usted mira el, el, la décima enseñanza, cada enseñanza es un capítulo, ¿no? Son uh-huh. 18. Sí, 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 La décima uh-huh. enseñanza, en los versos entre 21 y 25, ¿cierto? Eh, Krishna dice: Yo soy Vishnu. Yo soy Indra, yo soy Shiva, yo soy Meru, yo soy Brigu, oh. yo soy Himalaya. Krishna es un montón de, hasta incluso dice que es el río Ganges.
1: O sea, Krishna no es solo Vishnu. No,
0: y es también eso está la muerte. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, por eso yo creo que es importante no, no tratar de leerle el monoteísmo a la vagabadita. Ah,
1: ah. Okay. ¿no?
0: Por, porque en lo que sí hay una unidad total es en la naturaleza de todo cuanto existe. Entonces, a ver, a ver, me explico. Creo que sí, ya, pero son es distintos, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que ya hicimos la parte fácil, ¿no? Que es, que es la, la, la que más riesgo te, tenía, creo yo, de semejarse a una, a una eh, recapitulación de autoayuda de la Vagabadguita. Espero uh-huh. que no haya resultado eso por las razones que expusimos al principio, porque no nos corresponde hacer semejante cosa. Pero eso era lo fácil, ¿cierto? Eso era muy bonito. Entonces uno por la devoción, el bhakti, entonces es capaz de cumplir con su deber sagrado, el dharma, y lo hace a través de la acción disciplinada, eh, ¿cierto? El karma yoga eh, y todo eso pues in, imbuido del conocimiento que entre otras cosas le transmite aquí Krishna Arjuna. Hasta ahí muy bien.
1: Sí, ok. Eh,
0: y todo eso conduce a la liberación, ¿no? Eh, a la liberación, al Moksha, es decir, al, al salirse uno por fin de ese ciclo infinito de las reencarnaciones. Ahora, toda esa doctrina, que suena muy práctica, tiene un trasfondo, como en algún momento mencioné, metafísico. Muy claro. Hay una doctrina de lo que el mundo es, de lo que el universo es que soporta esto que acabamos de caracterizar. ¿Cierto? Es decir, uno no puede sustraer todas estas ideas, al menos tal y como aparecen acá en la doctrina Krishna, del Dharma, del Yoga, del Karma, del Bhakti, etc., de ese trasfondo metafísico. Entonces, bueno, ¿cuál es el trasfondo metafísico en cuestión? Déjeme le comparto varios elementos Que me parecen muy importantes Es parte de lo que hace que este sea un poema Filosóficamente interesante No solamente lindo, no solamente inspirador Sino filosóficamente atractivo Es que dice unas sí. cosas muy bellas Muy prácticas, muy útiles Pero las dice porque expresan De una manera coherente e inteligible Toda una visión metafísica del mundo Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Yo diría que el primero es... Una, un, un clarísimo monismo metafísico. Monismo significa que en la visión de Krishna, en las ideas que nos transmite la Bhagavad Gita, todo lo que existe es un mismo tipo de cosa. Y aquí es importante lo que hablábamos de las apariencias y la realidad, del conocimiento que nos permite ver lo que está detrás de la apariencia del mundo. La apariencia del mundo es que, Usted es una cosa, Octavio, yo soy otra, y el micrófono que tengo enfrente es otra muy distinta, y el libro que tengo al lado es otra cosa diferente, ¿cierto? La apariencia es de que el mundo está constituido de de objetos individuales, por ejemplo. Pero parte de lo que nos revela Krishna, parte de lo que enseña su doctrina, de ese conocimiento que adquiere Arjuna, es que detrás de esa apariencia, en realidad, todo cuanto existe es una misma cosa, ¿sí? Así lo pone Krishna, dice, todas las criaturas existen en mí, pero yo no existo en ellas, es decir, yo en mi totalidad no existo en ellas. Ninguna criatura individual abarca la totalidad de lo que existe, pero la esencia de lo existente es la misma en todas las cosas individuales, ¿cierto? Cierto. Entonces, esa, esa... Enseñanza de la que hablábamos ahora, ese capítulo 11, la, la enseñanza número 11, parte de la estructura, además lírica, que tiene es la de repetir muchas veces yo soy, yo soy, yo soy, precisamente para dejarle uno muy claro que en su esencia más profunda, en su más íntima realidad, Krishna, no es otra cosa que en lo que la supanishad se llama Brahman, la totalidad del ser. Por eso Krishna es Vishnu, Indra, Shiva, Meru, Brigu, uh-huh. okay. Himalaya. Ya me queda muy claro. ¿Sí? Sí.
1: ¿Ah? sí. Sí, 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 sí.
0: Incluso en algún momento llega a decir, llega a decir Krishna que, que Arjuna también es Krishna. Que sus enemigos también son Krishna. Uh-huh. ¿Sí? In- incluso. ¿no? incluso los mantras que aparecen mencionados varios aquí sobre todo OM eh, uh-huh. tienen una estrecha asociación con lo, que, con lo que Krishna es entonces primer componente de la visión metafísica que subyace a todas estas ideas muy prácticas y muy bellas es el monismo y además un monismo diría uno técnicamente pansiquista, ¿no? todo tiene mente todo tiene un carácter esencialmente espiritual eh, y lo digo así a falta de tener mejor palabra pero todo en el fondo es, la, es una expresión de una única entidad, de una única cosa que existe. Apunte esto para el día en que hablemos de Schopenhauer y ya en ese futuro momento empezará usted a hilvanar y a ver los muchos vasos comunicantes. Lo segundo es también una imagen del mundo, yo diría, bastante clara en su carácter determinista. Una de las cosas que que le enseña Krishna a Arjuna... Yes, yo le iba a
1: preguntar eso a usted. Sí, claro. Por el determinismo.
0: Claro, una de las cosas que le enseña Krishna a Arjuna es que la idea de que Arjuna está tomando decisiones es mm-hmm. un espejismo. Ok. ¿No? Por allá en, en el capítulo 17, en la enseñanza 17, le dice, le dice Krishna a Arjuna, le dice, tu decisión es fútil Sí, En el sentido de que tú piensas en tu individualidad y te dices a ti mismo, no lucharé, porque la naturaleza te obligará. Como quien dice, la, la idea de que yo decido qué hago y qué no hago en cada momento determinado es, es un espejismo psicológico, es una ilusión. Es parte de ese mundo apariencial que el conocimiento íntimo de la realidad de las cosas nos dice no es tal y como se presenta, ¿no? Sí. Entonces, fíjese que ahí se va volviendo más compleja la imagen de todo esto. Una metafísica monista, todo lo que existe en el fondo es aspecto o modo de una misma cosa, ¿no? Nótese que en eso no es tan distinto a Spinoza, ¿no? Acuérdese, Spinoza también es un monista consagrado y profeso sí. determinismo total nuevamente valga notarlo común con Espinosa aquí en este en este mundo aunque la apariencia sea de libertad de que yo decido qué hago y qué no en realidad todo lo que ocurre y todo lo que ha de ocurrir ese ha de ser lo que será punto y eso tiene además que ver con, con la manera como el conocimiento permite que la acción sea disciplinada. ¿Por qué el conocimiento ayuda? Porque cuando Arjuna se da cuenta de que esa sensación de libertad, de que él puede decirse a sí mismo no lucharé, cuando se da cuenta de que eso es un espejismo, pues eso le permite más fácilmente acometer su deber con disciplina. Porque sabe que está siendo, volvemos al principio, mero instrumento de Krishna. Entonces, monismo, determinismo. Tercero, que ya lo mencionamos, la reencarnación, la metempsicosis, la idea de que las, entre comillas, las almas o los yos, eh, subsisten muchas vidas biológicas, las trascienden. que Es un sánscrito, es la doctrina del samsara, ¿cierto? Entonces, sí. ahí es donde entra la relación con esa idea de la totalidad de cuanto existe que es Brahman y el yo digamos que reencarna es Atman no no es el yo David Chulago sino aquella esencia reencarnada en David Chulago y que ha sido quién sabe qué cosas antes y vaya uno a saber uh-huh. qué será después
1: qué será después y
0: que luego cuando se y... produce la la liberación o la libertad total el el digamos el moksha al que se aspira Atman se funde con Brahman, en esto es muy parecida a la doctrina del Nirvana en el budismo, ¿vale? que tiene una particularidad y es que ya en ese momento deja de ser un yo, deja de ser una individualidad, fíjate que esto es muy importante, cuando uno se da cuenta del elemento del monismo de que todo lo que existe en el fondo es una misma cosa, no solamente, en este caso no solamente un mismo tipo de cosa, sino en su realidad más íntima una misma cosa, que es Brahman, que es la totalidad de lo que existe. Y además, se da usted cuenta que el objetivo último es, digamos, la fusión de Atman, de este ser íntimo eh, con Brahman, con la totalidad de lo que existe, pues el camino conduce al final de todo a la disolución total del yo.
1: ...porque se funda con Brahman...
0: ...exacto... ...al final de todo... ...de lo que se trata para Arjuna... ...es de dejar de ser Arjuna... Es, ...es digamos... ...fundirse del todo en Brahman... ...y dejar de ser una entidad individual... ...dejar de ser ese Atman que ha reencarnado muchas veces, que reencarna en un momento determinado como Arjuna y que luego pues reencarnará como otra cosa. A menos que Arjuna pues haya tomado suficientemente atenta nota de la revelación de Krishna y de golpe esta era su última vida. Y haya derecho para Brahman sin reencarnaciones subsiguientes. Y, y esto es muy importante, Octi, porque es que a veces cuando la gente piensa en estas, en estas nociones o en estas doctrinas, no se percata de la importantísima y, en mi opinión, muy radical exigencia de que al final de todo se deja de existir, literalmente hablando, como un entidad. Uh-huh. Es muy distinto, por ejemplo, el del paraíso de Dante. En el paraíso de Dante de uno es uno. O sea, usted y yo, si algún día llegamos allá, cuando entremos, San Pedro va a tener en su en su libro de registro de ingresos. En su libro. Sí. Eh, el nombre Octavio Galvi Villegas, David Chulaga Martínez, y un chusto cómo está. Tal, y uno es uno, usted es usted Bien, y yo soy por yo. Aquí.
1: O no, espero un momento digo que aquí hay como un problema. ¿sí? Acá en este... Aquí en esta sala un ratico
0: pero pero como en o sea, cambio
1: sí pero ese es el fin supremo
0: pero pero es, es, es una preservación de la singularidad es
1: una preservación de la individualidad me gusta eso me gusta eso es una preservación de la singularidad
0: no una disolución allí
1: no eh, eh, aquí sí
0: algún día algún día Octi tenemos que hacerle un capítulo al gran Miguel de Unamuno a quien lo oiga sí pero lo ha
1: anunciado usted más de una vez Sí, no, pues es
0: que don Miguel es ah. fantástico, a quien le obsesionaba el tema de la inmortalidad, era su gran su gran fascinación intelectual, y además estaba convencido de que una persona que no estuviera fascinada, intrigada, inquieta, angustiada incluso por el tema de la inmortalidad, pues era, era casi incomprensible. Eh, y una de, los, de las grandes inquietudes de don Miguel es precisamente que la inmortalidad que importa, la única que vale la pena es la inmortalidad mía. La... que okay. lo dice muchas veces, la mía. La de Miguel de Unamuno, rector de Salamanca. ¿No? No la, no la inmortalidad, okay. pues ahí etérea de un Atman que se funde en Brahman. ¿No? O de un Nirvana no. que es una disolución. La o de, total de No, no, es la mía. O sea, la es la que me importa. Ajá. La otra no. Entonces es muy importante y es, repito, parte de lo que hace que este sea no solamente un poema muy bello y no solamente eh, escrito pues con un poder estético y evocativo extraordinario y además inspirador para muchos. eh, Además de todas esas cosas, lo que lo 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 hace un poema, dirían los amigos españoles, cojonudo, es que es eh, filosóficamente importante y serio porque la revelación que le ofrece Krishna a Arjuna es una revelación filosófica, es una revelación de conocimiento que hace posible todo lo demás porque tiene todo ese calado filosófico de expresar una visión monista y determinista de un mundo donde el, el yo apariencial Reencarna hasta que liberándose del ciclo de reencarnación se reincorpora la totalidad de cuanto existe, que es, que es Brahman. No es cosa fácil, sino
1: pues ¿no? tan filosófico que cuando yo empezaba ya a leerlo, pues que precisamente me encontraba con eso, que es un poema y el, y el libro, pues el más abarata, eh, que ofrece la respuesta a las preguntas que usted me decía, son las de la filosofía, que son las mismas, fundamentales a la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Claro. Ahí es donde está el quid del asunto, del Bhagavad Gita. Claro. O de la
0: Bhagavad Gita. Claro. Sí. Claro, claro, claro. Entonces, el quid, para, para, para irlo recogiendo, el quid es, claro, la, la vía, el camino que ofrece, el camino de la acción disciplinada, ¿cierto? de Del karma yoga que requiere o exige renunciar a los frutos de la acción, independizarse uno de si la cosa va a salir bien o va a salir mal, hacerla porque es el deber, es lo que corresponde, hacerla como un sacrificio, le dice Krishna Darshan. Entonces sí, una parte es la revelación de ese camino. La segunda parte, que es importante, es todo el trasfondo metafísico que soporta esa revelación. ¿Por qué tiene sentido ese camino? Pues por todas estas realidades de las que hemos estado hablando este último tramo del capítulo óptico, que son la visión metafísica del mundo de Krishna, tal y como se le revela a Arjuna Badita. Sí. Y tercero, diría yo, saber ponderar la novedad del camino que propone Krishna en el contexto del desarrollo, perdón, del pensamiento védico, cuyo desarrollo hasta este punto digamos, solía hacer énfasis en un camino mucho más ascético, un camino de renunciación, de, de sustraerse uno del mundo, ¿sí? Y recu- sí. insistamos en que la invitación que le hace Krishna a Arjuna no es la de retirarse del mundo, no es la de bajarse la carroza, ¿no? Sino es la de desenfundar la espada. Bueno, no sé yo si tenía espada o que tendría un arco, flecha, lo que sea. Pero, pero de echar mano de las armas del caso para salir a pelear y a matar a los primos. A pesar de que era mucho pesar. De acuerdo. Cierto. Y creo yo, creo yo que, que tiene, tiene dos, dos momentos que no quería dejar de compartírselos. Eh, dos momentos de mucho poder lírico y, y muy bellos, creo yo, el poema. El primero que es muy importante es, el Gita busca darle a uno sensación de inmensidad, sensación de inmensidad. En la, en la enseñanza número 6, Krishna tiene un momento en el que le permite a Arjuna tener una visión mística aún más profunda, digamos que la que abarca la totalidad de este encuentro y este diálogo, y es de verdad un momento en el que Arjuna puede ver, la totalidad del universo. Es como si le diera eh, Krishna un, 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 un breve instante de acercarse a Brahman, ¿no? a la totalidad de lo que existe. Sí. Entonces dice, dice el poema, Entonces vio Arsian al universo todo, con todas sus partes y en todos sus modos, como el cuerpo del dios de dioses. Mm. Vuelve y juega lo, aquello de que no creo que sea una caracterización eh, del todo acertada, la del monoteísmo, ¿no?
1: La Sigue
0: habiendo dioses. Eh, y el dios de dioses, pues, es, es, es todo cuanto existe, que es la esencia de la, que todo, de la cual todo emana, Brahman. Y dice, dice Arjuna, esta visión mística extraordinaria: no veo el principio, ni el medio, ni el fin de, su, de la totalidad. Y Krishna, efectivamente, refuerza esa esa percepción de inmensidad en un punto magnífico, donde dice lo siguiente: soy el tiempo envejecido creando la destrucción del mundo. ¿Y qué verso? Soy el tiempo envejeciendo, perdón, creando la destrucción del mundo. El tiempo envejeciendo, creando la destrucción del mundo. Dos antítesis exquisitas. El tiempo que envejece y la creación... La creación que destruye. Que destruye, exactamente. Eh, Verso que además me hacía pensar a mí en, en uno que al que le gastamos a usted yo mucho rato en la primera temporada. ¿Se acuerda del poema de Borges, Rosas? Sí. Que dice Borges, el tiempo, esa inmortalidad infatigable, que anonada con silenciosa culpa a las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No me favor. Ese podría ser un verso, un verso de Krishna. El tiempo. Ah. Que soy yo, diría Krishna. Es una inmortalidad infatigable, va envejeciendo, pero es infatigable, y en cuya herida cabe toda la sangre derramada, entre otras la sangre de esa guerra, de esa batalla terrible que se narra en la barata Y el último pedacito óptico, yo creo que es el que más sintéticamente recoge la doctrina de Krishna, el camino de Krishna, le dice, le dice a Arjuna, esto es en la novena enseñanza. Le dice, de este modo te liberarás de los frutos de la acción y de sus resultados auspiciosos y desfavorables. Armado de la disciplina de la renunciación, te liberarás mm. y te unirás conmigo.
1: recogió recogido todo. Perdón, Argentina. <risa> ¿Eh? Pero sí. Vuélvamelo a leer, por favor, compañero.
0: De este modo te liberarás de los frutos de la acción y de sus resultados auspiciosos y desfavorables. Armado de la disciplina de la renunciación, te, uh-huh. la, te liberarás y te unirás a mí. Te unirás conmigo.
1: O sea, Brahman. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Exactamente. Ah. Es una nota.
0: Es una raquera Sí. O, hey. o, o, cu- o sea, vamos a ver qué nos cuentan nuestros, nuestros pelagatos porque... ¿Cuántas veces ha leído usted
1: el o la vagabatguita? Yo sí, una.
0: Tres veces, tres veces. Y vendrán muchas okay. más, espero yo, porque realmente es un Sí, pello.
1: sí, sabe que a mí, yo quedé con ganas también de, 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 de hacer lo que muchos hacen. Y es, es eso es un libro de cabecera, pues.
0: Sí, para mucha gente lo es, para mucha gente lo es. Hey, es, claro. es realmente extraordinario, Bellísimo, bellísimo. Y, y nada, hombre, queríamos yo creo que hacer más un par de cosas. Uno, pagarnos la deuda que nos teníamos usted y yo de hacer un capítulo sobre la babadita. Sí. Eh, además de pronto presentárselo a los pelagatos que no, que no lo conozcan, que no conozcan de este texto, a lo mejor les interesará explorarlo. No lo conocía sí. yo antes de llegar a la universidad, supongo que no soy el único.
1: Bueno, pues no lo conocía yo y lo tenía en el en el en la biblioteca de, desde hace casi dos años. Imagínese. Y lo y, vine a leer fue realmente para preparar el capítulo.
0: Sí, y bueno, no era más el propósito sí, sí. nuestro. Y creo que por Calió eso estuvimos, pena. por eso estuvimos dispuestos a incurrir el riesgo, sabiendo, como ya dijimos al principio, que ni usted ni yo somos expertos en ni en sánscrito, ni en literatura védica, ni en hinduismo. Eh, y sabiendo además que corríamos el riesgo de 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 pronto dejarnos tentar por palabras que son algo familiares ya en la cultura popular para terminar tal vez, no no, no analizándolas, pero sí sacándolas del contexto que interesa cuando cuando uno mira eh, un texto de esta envergadura.
1: Sí, al menos pues para este propósito. Al al menos para este
0: propósito, correcto.
1: Exactamente. Eh, oiga, no, además que muy especial que sea, pues, probablemente horas antes de la llegada triunfal de, de Don Clemente.
0: Ay, hombre. Yo sí. lo voy a empezar a decir Don Clemente. ¿Desde ya? Ah. Hombre, le pusimos un nombre viejo y usted ya le va a poner el don de una vez. Pero, pues, si es que yo,
1: Don Octavio, imagínese, yo de tres años, media como 20 centímetros.
0: Sí, 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 también claro. es verdad, también es verdad.
1: Y vea que yo estoy, y yo, y yo estoy grabando este, este episodio en una de las ciudades donde más nos escuchan desde el principio, en Medellín. Sí,
0: señor, tiene usted toda la razón. Sí. Bueno, ojalá, le sirva, a a... ojalá le sirva la estadía porque se encuentre con varios pelagatos que tantos sí. hay, tan amigos que están en Medellín.
1: De hecho, va a sacar a Lizar Bandera a una eh, que se llama Mónica Saray porque nos nos sacó nos identificó por un problema que hay en Spotify. Eh, con unos capítulos que estaban mal organizados así que a Doña Mónica que es de aquí de Medellín nadadora Ay, artística olímpica además
0: Uy, qué raro. y a
1: Juliana Mejía que, que, me, que me escribió por Instagram en estos días y a falta de nuevos capítulos volví a empezar desde el primero y eso no <risa> ella no es la única que lo ha hecho ella no es la única que lo ha hecho. Para ah, bueno, todos los no, que sí han, se han dedicado a eso, pues izamos
0: bandera. A nosotros compañeros nos han hecho tú... muchos honores, ¿no? Ser, aparecernos sí, sí. en sueños, en pesadillas, y que ahora seamos dignos de reescucha. Eso también es un honor mayúsculo.
1: Mejor dicho, yo pues solo me he repetido en, en un lugar llamado Notting Hill. <risa> que este yo creo que no sabe de qué estoy hablando, por supuesto. Ay, Octavio, por Dios,
0: deje así. Oiga,
1: compañeros, saludos. Saludos a María Cristina, a usted un abrazo grande, a Clemente y nos vemos, nos vemos. Pa- el, vamos a terminar la temporada con una cosa muy bonita, pero no hagamos, no hagamos adelante.
0: Sin spoilers, sin spoilers. Sí, 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 Vale, Vale, sí, ti. Sí. le estaré contando un abrazo, cuando compañero. tengamos noticias de Clemente. Por favor, Bueno. un abrazo. un abrazo, hombre.
1: Urbie Torbie es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.